0: Escuchas. Escuchas. Escuchas.
1: Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Damas, caballeros, señoritas, señoritos, bienvenidos a Social FM Podcast, una nueva edición semanal de sus noticias frescas entregadas hasta los oídos de su casa o donde se encuentre sobre Social Media Marketing Digital con Alan05 y Ángel BC. ¿Cómo están? Hacemos su tarea
0: para que usted pueda lucirse con jefes y clientes todas las semanas. Así es. Y Exacto. Y pues, ¿cómo han estado? Espero que hayan tenido una bonita semana. Y hoy tenemos un programa rápido, pero sustancioso. Hay muchas cosas que comentar. Vamos empezando con las rápidas. Eh,
1: por favor, por, joven. Y, y, y amable, ¿eh? no, no, bueno, este, siempre, siempre hay de estas cosas que comentar y es que, bueno, nuestra red social favorita de las feas, eh, eh, LinkedIn ya nos está dando en un comunicado de dentro de business cómo es que funciona realmente su proceso, su proceso de subasta, ¿no? Cómo es que tú eh, como negocio te puedes beneficiar en este, en, en pensar en hacer campañas dentro de LinkedIn Ads que ya les he dicho que son bastante más caritas, pero esto es algo que no teníamos antes. Eh, como en cuenta, ¿no? Había una información tal cual que te dijera, bueno, pues por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, en este artículo muy breve, sí te dicen exactamente desde que un usuario hace un request hasta cuáles son los diferentes pasos que suceden en esta subasta en este proceso de qué te muestra eh, donde tiene que ver con por supuesto segmentación con frecuencia eh, obviamente presupuesto y paso o pacing lo vamos a llamar y el módulo de CTR donde ahí se evalúa la efectividad de un anuncio creatividad etcétera y es así como te lanza al final esto es obviamente muy resumido pero cómo te lanza una creatividad a ti que estás en LinkedIn husmeando eh, en las historias viendo qué te encuentras por ahí el día de hoy y la verdad es que de nuevo como un artículo introductorio para gente que se quiera meter al tema de campañas en LinkedIn. Funciona, está bueno, te da algunos conceptos como el, la de, la entrega máxima, el, la, 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 subasta, la subasta manual y el CPX, ¿no? eh, que es la parte de segmentación. La verdad es que está ilustrativo, informa. No, lo, no diría que es algo, uy, ya con esto la hacemos, pero no está de más conocerlo. Spoiler. Está igualito que Facebook. <risa> eh, nada, más, nada más faltaba decir eso, ¿verdad?
0: Ajá. Spoiler, es muy, muy similar a Facebook. Si sabes cómo funciona el algoritmo de Facebook, no te va a sorprender nada de lo que vayas a ver aquí, pero es útil saber. Está bien sí, que es al útil. menos
1: hayan copiado de, de un motor de ya probado sí, y, de, y con buena refinería,
0: ¿no? Así no, ¿verdad? Hablando de copiar. Y espérense que el, el tema de copiar va a ser prominente esta semana. Eh, por otro lado, Instagram está eh, lanzando un, un juguetito nuevo, la opción de FAQs, Frequently Asked Questions, que eh, va a poder permitir que te dé un negocio o una marca te dé opciones cuando entres a un chat con ellos que es algo que ya existe por ejemplo en Messenger ahora va a estar también en los directos de Instagram que ya vimos que ahora están mucho más relacionados con Messenger tal cual y esto pues no está mal la verdad es que para muchos negocios les puede ser útil no es un chatbot, claramente no es un chatbot, pero son una serie de preguntas prefabricadas que pueden mostrarse en, eh, al, al enviar un inbox, al enviar un mensaje directo y pues no está mal, la verdad es que no me parece que esté de, de más de no. aligerar la vida de los community managers.
1: Ahora sí que cosas que no sabíamos que necesitábamos, pero que son útiles realmente. Sí.
0: La verdad es que esto no lo veíamos venir, pero definitivamente no es algo que esté de más. De nuevo, me parece algo útil. Para muchos negocios será bastante práctico, en el sentido de que les va a evitar responder dos mil veces la misma pregunta. ¿Y dónde están? ¿Y cuáles son sus horarios? y, y me, me pueden enviar no sé qué ya,
1: ya, con esto debería, lo vas a resolver debería haber un fact del fact porque pues luego la gente igual no lee ni, ni la primera cosa ni la segunda
0: pero pues bueno ¿qué les digo? ahora eh, Twitter también ahora te va a avisar también ya saben que de un rato acá nos está avisando de si le das un retweet algo que no has leído así de, oiga joven ¿en serio va a querer retuitear eso sin leerlo? así cómo va ¿Neta? bueno, pues ahora va a ser algo parecido con las noticias de desinformación. Si le, si siquiera sos, te, te, te late, tienes la idea de darle like a un tweet que esté eh, etiquetado, que contenga información que aparentemente no sea fidedigna, te va a decir, oiga, joven, digo, digo, nomás le cuento que ese tweet como que no se ve muy de fiar. Digo, si quiere darle like, pues órale, no puedo evitarlo. Pero creo que debería yo decirle que ese eso no está tan padre. ¿Eh? ¿Eh? Digo, lo que sea por evitar que la desinformación este, se expanda más. ¿no?
1: A mí ya se me invitó a, a pensar mi like y pues estuvo bien, <risa> estuvo bien. ¿no? Este, además, sí. la misma semana que Instagram me puso ya una nota de, oye, este video tiene información falsa, aguas. Está, está protegido. Eh, así que ya ha ya sido víctima de estas cosas. Y pues está bien, digo, para los amigos que andan compartiendo cualquier cosa o los que le andan dando like a esos estatus eh, de Maradona y una persona con muy poca ropa volteada, eh, pues está bien que los invita a reconsiderar si quieren darle like a esas cosas. Exactamente. Sí, digo okay. que reflexione, reflexione si eso es lo que quiere en su vida. Exacto.
0: Ok. Pues tenemos otra noticia rápida por ahí, creo que...
1: Estamos, ¿no? Ya con esto, esto fue muy rápido, porque las que vienen todavía tienen un poco más de jugo. Así es que no se no se vayan, quédense. Hay todavía muy buenas notas que comentar, sobre todo novela de TikTok y más cosas que les tenemos que contar. Así que quédense al chisme. Exacto.
0: Pues estamos en la parte de herramientas, pero hoy vamos a hacer una pequeña nota al calce porque se acordarán que anunciamos el examen de certificación de Facebook para Community Managers ya está disponible y bueno, no solo ya está disponible, sino que acá el señor Vázquez inició una por demás loable iniciativa para ponerse a trabajar un grupo de estudio para la gente que quería presentar el examen y pues aprobarlo y tenemos el orgullo de anunciar que de ese grupo ya salieron al menos cuatro As we speak, al menos cuatro personas que ya pasaron ese examen. Ya, y próximamente. Y en este podcast
1: hay uno. Exacto. No, pues primero, gracias a todos los que se unieron, porque realmente fue un esfuerzo de todos. O sea, creo que. Y sobre todo a nuestra querida Ana sí. eh, por también ayudar a coordinar todo, que no está el día de hoy acá, pero pues lo va a escuchar y va, va a poner su gif de, ay, ¿en serio yo? Sí, tú. este Gracias por, por todos los que se sumaron, los que tuvieron compromiso. Sé que muchos todavía le tienen miedo. Vamos a tener más sesiones, ¿Y tienen razón? Tienen razón, Si sí, No no es, un, no es un día de campo. O sea, que le, cuando le, que llegan a la calle y les digan, community oh, manager, ¿eso qué? Hace el examen, certifícate y dime después eso qué. Pero dicho eso, creo que es un examen eh, que si, como ya lo hemos comentado, uno tiene las horas de vuelo, la experiencia, el entendimiento de inglés, la comprensión y puede este, tener todos los materiales de la guía, lecturas eh, adicionales y sobre todo foco en los productos de eh, Facebook, sobre todo la parte de grupos, que se enfocan mucho en grupos, pues por ahí va el asunto y, y créanme que es, es algo nuevo es una yo no he escuchado gente en México que tenga eso todavía y vamos a empezar a seguir empujando a que más gente se anime a hacerla a que más gente se certifique y que esto sea pues al final un esfuerzo colectivo que sí Social FM ayudó a impulsar pero al final para que más gente lo pase para que más gente tenga ese sello y más allá de tener el puro sello créanme que si saben todo lo que viene en ese examen me queda claro que yo los puedo recomendar porque tiene la parte que necesita todo community Manager tener saber y poder implementar para que para que lo tomemos en serio entonces yo creo que sí vamos a poder empezar a jugar con ese filtro y pues los invito a que es, no, les, no le tengan tanto miedo, acérquense y, y, y vayan con su espada, o sea, no pasa nada. Ahora,
0: eso es, lo, eso es algo importante, ¿no? Este examen sí tiene que tomárselo en serio, lo hemos dicho sí. hasta el cansancio, pero ya lo verificamos. Sí. Se lo tienen que tomar en serio, no es cualquier cosa. y ahora No, ya no ya se, se decir.
1: le digan Black Friday, programa y pues está barato, no, no hagan eso. Este, hay que dedicarle tiempo, nosotros le dedicamos un mes de estudio, que creo que fue justo, así que... Ah. No, no. O sea, la información es basta. Es mucha. Eh, es, es inglés. Son muchos casos prácticos. Eh, no, no se confían. No es algo como que, ah, pues eh, que te pregunten. Eh, pues hay una persona quejándose. ¿Qué haces? Este, la corres, la borras, le preguntas cómo está. Eh, o sea, no. O sea, sí hay cosas así, pero no, eso no es del foco. El foco va mucho más a expertise de herramientas de Facebook y cómo las, las gestionarías para eh, moderar comunidades y realmente hacer bien tu chamba, ¿no?
0: Hay temas de planeación hay cosas para las
1: que literalmente tenemos que hacer de matemáticas branding hay, hay, hay medición eh, hay obviamente clavado en subproductos de Facebook y en, en otras cosas como lo hemos mencionado acá Collab Brand Collab este, el, el famoso estudio eh, los insights o sea no no si no han hecho esto nunca pues obviamente no les diría que lo hagan pero si ya tienen algo de experiencia con esto y se sienten seguros eh, acérquense a su grupo de, de estudio de confianza más cercano y aquí le ayudamos lo arropamos le damos una sopa caliente y le decimos <risa> dónde empezar porque hay hay un camino que seguir
0: así que un saludo a sobre todo a tamara tamara ramírez que fue la primera así la pionera que se aventó la semana pasada a hacerlo fue la primera luego obviamente alan tú estás ahí detrás de ella 24 horas después y también a la señorita de la Cracia, ana que está por aquí y a nuestro querido amigo también luis gawel que al menos ellos cuatro fueron así los pioneros los que ya regresaron con la información del nuevo mundo, ah, de que el mundo, la tierra no es plana, ¿ok? Sí, sí se puede
1: regresar. Y ya está en nuestro LinkedIn, en los sellitos, por, por si claro. queda duda. Exactamente. De algo tiene que servir. De
0: algo, que de algo sirva, exacto. Exacto. Así que un abrazo y una felicitación a todos ustedes, los cuatro, los primeros cuatro, que son eso, los primeros. Y esperamos a ver a mucha más gente.
1: Con esos emblemitas amarillos. Porque sí, yo espero que hacen mucha falta. Cuenta que se metieron y próximamente más que se acerquen. Yo sí esperaría que al menos un, un 80, 90% quede certificado antes del 2020. Obviamente uh -huh. no depende de mí. Hay, hay que pagar, o sea no, no es gratis el examen. Eh, y a los que tengan duda, o sea esto esto hay un costo por esto, algo, no. Esto es un grupo de estudios, es un esfuerzo que hacemos para que la gente dé ese paso. No cobramos uh -huh. nada. Los que cobran son Facebook. A ellos paguenles. Aquí lo que les pedimos es disposición, compromiso. Eh, y eh, lo, se lo tomen en serio
0: ok, así que ya lo oyeron amiguitos de primera mano, este examen sí tiene dientes, pero se puede pasar, ah. ok, no es invulnerable ya para terminar con la parte de herramientas ya cuando Snapchat le copia a TikTok, entonces es que de plano ya mejor nos morimos todos nos echamos a un pozo
1: Sí, pues digo, eh, ya se habían tardado también, o sea, como que los habían agarrado con la guardia baja pero esta semana presentó Snapchat Spotlight y, y viene con un modelo agresivo, o sea, el hecho de que puedas hacer esta navegación casi infinita en, dentro de Snapchat que puedas mandar tu Snap y que estén dando premio de hasta mil, desde un millón de dólares al día para dividir distribuir entre los mejores Snaps que se suban, hijo, o sea si ya viene con dólares, pues igual Sí, sí le estoy haciendo ojitos. Ok, digo, no hay
0: problema en el mundo de social media que no se pueda resolver a billetazos, ¿no? Y Snapchat, al menos, está dispuesto
1: a intentarlo. Sí, sí. digo, ya vimos que eso debe ser mejor inversión que sacar otra, otra pieza de hardware, ¿no? Que no fue muy bien uh -huh. recibida. Así que yo quiero dar el beneficio de la duda a este nuevo, vamos a decir, apartado dentro de Snapchat. Eh, como que ahora sí... Una cosa es copiar historias, que ya hablaremos de eso, a copiar eh, pues la, la columna vertebral de una aplicación que te está haciendo mucho daño y ver cómo funciona, ¿no? Al final, ya dijimos acá, ellos son los que maquilan muchos de los filtros para TikTok. Así sí. que, si pueden hacer algo y lo hacen bien y la gente le echa ojo, digo, no, descuenten a Snapchat, sigue teniendo una comunidad leal, aunque no sean muchos usuarios como otros. La verdad es que ahí sigue la comunidad mmm, cautiva. O sea, hay gente todavía usando Snapchat. Ahora, nota, como dices, no es que esté copiando
0: el formato, ni nada, Está copiando la idea de ese algoritmo que te va a mostrar cosas que a lo mejor no sabías que querías, pero que te llaman la atención y te mantienen dentro de la plataforma. Hay limitantes. Están recibiendo nominaciones, digamos, o solicitudes de ciertos países, no de todos. Así que no vaya a correr ajá, ahorita para enviar sus videos y que le den su cachito de los, del millón de dólares. México no está en los países que están Dentro de este programa Así que, sorry chavos No, no se van a hacer ricos de
1: esto todavía no, o Se tendrían que ir a Estados Unidos o a uno de esos países de, de, Donde se habla inglés no es, Creo que Reino Unido también Está Irlanda, no sé si por ahí también sale Ahí les va, Estados Unidos, Inglaterra Canadá, Australia, Nueva Zelanda
0: Noruega, Suecia y
1: Dinamarca Hazme Ajá. el FC o sea, Ajá, como por pues qué. Bueno, si creen que ahí está El mercado, pues adelante Váyanse a los nórdicos, no los necesitamos Alemania y Francia, ¿ok?
0: ¿Está bien? Digo... ¿Y tú lo dices? Me, me voy, sí, me voy a abstener de comentarios, pero, pero, pues, más vale que consiga una, un VPN y diga que viene de ese país, porque si no, no le toca a ese cachito, su, su porción, su parte proporcional. El reparto de utilidades de ese millón de dólares. Sí,
1: así que si quiere billetes, ya sabe qué hacer, pero bueno, tampoco lo presuma a bombo y platillo con, con su equipo y jefe o el cliente, porque esto todavía no va a estar como parte de la dinámica de Latinoamérica, México. Uh -huh. tampoco. Así que está bueno, hay que verlo. Hay, yo ahora sí que agarre sus palomitas y hay que ponernos a ver cómo evoluciona esto, pero por ahora limitado en alcance. Exacto.
0: Listo. Comercial descarado, nada más chiquito. Esta semana se publica el calendario de cursos 2021 en Oriente Digital. Hay gente que me preguntó que si tal curso se daba y se dio la semana pasada. Que eso no le pase a usted. Vaya al Ornito Bot, cheque el calendario para febrero y marzo y ahí nos vemos. ¡Listo! ¡Vámonos a las noticias importantes! Hora de las noticias importantes. Y vaya que hay un montón de cosas esta semana. Yo pensé que iba a estar más leve Ajá, por aquello del Thanksgiving y pues no, sí hubo dos o tres cositas
1: que vale la pena mencionar. Aún no descansan con todo y el, el super pavo y todos los días libres y que es la, de, las, de los días más sagrados y, y que, que pues de las fiestas más importantes de allá, ¿no? Pero medios sociales no cierran y hablando de no cerrar hay, una, eh, <risa> hay unas siete días de extensión ahora para que ya se habían olvidado de esa novela de TikTok, pues no. Ahora se recorre al 4 de diciembre eh, esto por supuesto en una revisión de la propuesta original que se han enviado para que puedan eh, pues cotejarla y, y ver ahí qué hay de nuevo en esto de la compra adquisición de TikTok que ya sabían que eh, originalmente estaba para el 12 de noviembre, luego se empujó pasaron las elecciones y ahora aparte del 27 que era Thanksgiving y dijeron ¿sabe qué? nos vamos a descansar déjenlo para la próxima semana <risa> y, y pues estamos esperando el 4 de diciembre claro, ojo, que esto puede desecharse y puede recorrerse hasta, hasta el siguiente año como yo creo que va a suceder y uh -huh. el ya la ya digamos que la administración de Biden puede decidir, ah, ¿qué es eso? porque estamos peleando por estas cosas? Dejen dejen que los eh, americanos, norteamericanos, se diviertan y tomen sus jugos. Exactamente.
0: sí Así que poquito a poquito se ha ido recorriendo, recorriendo de semanita en
1: semanita y ya llegamos al 4 de diciembre. Recuérdame, ¿cuándo es cuando se supone que toma posesión Biden? Esa es una excelente pregunta. ¿eh? Y fíjate Pero es, es después, ¿no? Es la segunda semana de diciembre, algo por el estilo. De, de, sí, sí. Ah, pues yo creo que lo van a recorrer para
0: entonces. Y Estoy de acuerdo sí. contigo. Se parece que en están, 2021.
1: Están eh, jugando, están corriendo y no saliéndose de la cancha para que el tiempo corra y Ajá. se bote. Y ya nada más, este pues, sea, bueno, nos vamos a overtime. Y ya yo no sabía nada. Eh, ya ahí pueden ganar fácilmente, ¿no?
0: Así que, pues, si bien técnicamente la telenovela de TikTok no ha terminado, o sea, siendo muy rigurosos, pues este sí fue un episodio de relleno, la ¿no? verdad. Ahora sí que aquí no pasó nada.
1: Este es cuando se trasladan de Westeros de un lado a otro y ves todo el <risa> camino nada más y no ves la acción. Entonces, es lo que está pasando. Es un puente para lo inevitable que es que se recorra, se deseche o, o no pase nada, que yo creo que al final va a ser eso el resultado. ¿Qué opinan ustedes? Exacto. <risa> ¿Sí? Pues
0: ahí se aceptan apuestas, pero honestamente creo que... Va, la vida imita al arte y va a ser una última temporada digna de la última temporada de Game of Thrones Y ustedes sabrán que esto no es exactamente un halago Exacto Ok, bueno,
1: a no, ver No exactamente un halago, esto, esto dijimos que iba a reabrir nuestra gustada columna, ¿no?
0: Sí, 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 sí totalmente Amigos, lo prometido es verdad Les damos la bienvenida de nuevo, a la gustada columna, a la favorita del público, a la que nos ha dado eh, fama y fortuna en el mundo de los podcasts. Bienvenidos a ay, Twitter. Y, pues, qué mejor para darle la bienvenida de nuevo a esta columna que uno de los temas que más nos ha dado de qué hablar: El tema de la verificación de cuentas de Twitter.
1: Lamentada paloma azul. ¡Ay, oh, Dios!
0: ¿Qué nota? No sé si alguien se acuerda, pero hace tres años... Sí, amiguitos, tres años que este programa fue descontinuado. La opción de verificación como la conocíamos, ya, adiós, dijeron, ya no. Excepto para los papás de Jack Dorsey. ¿no? Eso algo sí, tiene que eso, servir. Sí,
1: eso sí, todo familiar, ese sí lo podían ver. La, la, ¿Cómo? La, 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 la jefa es la jefa. Claro. Tú, tú dejarías, si tú fueras el dueño de Twitter, dejarías que tu mamá anduviera ya fuera. Además, cuenta? ella no me dice nada de mis, de mis eh, barbas y harapos, ¿no? Sí, digo
0: mínimo, ¿no? Como agradecimiento de que no se la haga de todos, Dorsi tú, tú sí les dio su cuenta verificada. Pero fuera de ellos, nadie. Ahora, resulta ser que Facebook dice que cree joven, queremos hacerlo de nuevo y ahora sí queremos hacerlo bien. Queremos que <risa> todo el mundo, neta Twitter, ¿Neta, neta, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Resulta ser que no solo va a reconsiderar su postura respecto a las políticas de verificación, sino también ya anunció que lo va a hacer como más detallado, Ajá, como que va a quedar ahora sí bien hechecito. Ok, a ver, cuéntame más, Twitter. Ah, porque bueno, resulta
1: ¿Qué? ser no se le ha dado tanto en el pasado. ¿verdad? Ah,
0: digo, no es que desconfiemos de ti, ¿no? Pero tu historial sí. respecto a esto eh, no es exactamente como muy brillante. Pero a ver, te, te escucho. No, vale. pues resulta ser que detrás va a haber seis tipos de cuentas verificadas. Ok, está bien. Gobierno, compañías, marcas y organizaciones no lucrativas, noticias, entretenimiento, deportes y activistas, organizadores y otros individuos influyentes. No, pues, Y ya, y ya me imagino la cantidad de pecados que se van a ocultar en esa categoría seis. Porque todas las demás me parece que están claras, ¿no? Son razonables.
1: Pero las seis pudieron o de otras sin otros? No, no, no. O sea, ¿por qué las seis? O sea, ya de, 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 de entrada ahí ya estamos mal. Sí, eh, 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 otros, <ríe> misceláneos. Ok, está bueno. Ahora,
0: sale, ok, va a Twitter. Bueno, te he escuchado decir cosas peores. Ah, pero no, no conforme con esto. Nos va a pedir que le ayudemos a definir cómo... Bueno, primero, ¿quién es digno de verificación? ¿Y cómo lo tendríamos que verificar? ok. Ya hay una encuestita ajá, respecto a esto para que todos, este, todos podamos colaborar con este proceso. ¿No le da gusto? Sí, no, ya sé que no, pero, pero ya está ahí. De nuevo, los amos de darnos las cosas que no sabíamos que queríamos o que necesitábamos. Uh, y no sé si ya vieron la encuestita, pero este, a ver, a, ahí les va. ¿okay? Nada más la primera pregunta, nada más como para que se den idea de la joyita que es esto. A ver, pensando, así estoy leyendo verbatim pensando en el emblema azul de verificación, desde su punto de vista, ¿cuál de las siguientes tipos de cuentas son más probables que se verifiquen? Pero por favor, seleccione todas las que eh, apliquen. Uno, las cuentas de celebridades bien conocidas y otras gentes famosas son las que se verifican. Cuentas con un alto número de seguidores, miles o millones son las que se verifican. Cuentas de usuarios que tienen una conexión con Twitter, o los empleados de Twitter son los que se verifican. Y la cuarta, no hay estándar por la cual las cuentas se verifican.
1: Ya votamos,
0: ¿eh? Sí, ya votamos. Es obvio que la cuatro, no, por supuesto que es la cuatro, pero. Y así se va. Eh, llénenlo les vamos a dejar el artículo original en el blog de Twitter para que vaya y dé su opinión en el referéndum el referéndum de Twitter y pues nada más para que vaya de chismoso a ver las preguntas tan maravillosas que Twitter nos va a echar y que ah sí ya, ya está ahí pues ahí lo dejamos a su criterio joven ahora sí que aquí se aplica el ¿qué podría salir mal?
1: y no no y, sus, y luego el detalle de, su, de sus puntos de las cuentas que se pueden verificar también es es este bastante ah no sé las, la, las columnas de, de sus uh, tablas de que dicen que sí se puede en la columna 6, en el apartado 6 que sí se puede, actividad en Twitter y, y fuera de Twitter, hasta te piden página de Wikipedia que hable de ti este o, o que, o que liga tres diferentes fuentes y otras cosas bueno, digo, no sé no, 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 no. ya ni quiero seguir viendo por qué, porque nada más nada más este, genera eh, bilis aquí
0: pura gastritis en todo esto ahora, vamos en, hablando un poco en serio, sí entendemos que el tema de la verificación es importante en algunos casos como identidad. Si, lo que, algo que me, me llamó mucho la atención es que Twitter no deja claro que una verificación es simplemente una validación de identidad. Eres quien dice ser. No es que esto sea un voto de confianza o que a Twitter le caigas bien o que te yeah. va a dar algo en particular, ¿no?
1: Por ahí leía en esto justo cuando salió esto una opinión que decía que ¿por qué no hacen esto como un, no sé, Snapchat, TikTok o, o esos medios que justo validan quien, que tu identidad se, seas tú? O sea, que tú seas quien está manejando la cuenta y que sea tu cuenta y que eso sea la verificación. De esa manera creo que se evitarían muchísimos problemas de, pues, de bots, pues, de desinformación, de discurso de odio, de otras cosas, porque están validando identidades. Y este tipo de cosas, yo creo que ya se ve... O sea, porque la gente que ya se verificó que no cae en ninguna de estas categorías, pues ya, ¿no? Ya la libró. Pero, pues, ahí está, ¿no? O sea, sigue siendo bastante, como decimos? Imparcial eh, el asunto. O sea, no... Realmente no te están diciendo que tengas una paloma no dice mucho más allá de que, ah... Pues sí, es una o sea, para mí el reflejo de ver una paloma es celebridad o marca que, pues, que es grande y que es la, es la oficial. Fuera de eso, si ve otra persona verificada que tiene, que no cumple estas categorías, o sea, ¿realmente lo necesitan verificar? no a menos, O sea, ¿bajo ese criterio? No sé.
0: Sí, 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 sí. Es que a ti cuánto no te tocó escuchar, ¿cuántas veces no te tocó escuchar en su momento de cuentas que, te, que querían, querían que las verificaras, querían tener la palomita azul? Porque aparte era eso, no querían verificar la cuenta, querían la palomita azul porque pensaban que era un premio, claro, era... O sea, ¿qué?
1: Nada, no te da nada. O sea, nada más sale una cosita azul al lado de tu nombre y listo. A menos que sepamos públicamente, no hay ningún beneficio por tener esto. No. Así que incluso sospecharía mucho de la, de la capacidad de Twitter si tuvieran algún algoritmo específico para estas palomitas y para estas cuentas. La verdad, dudo mucho. O sea, siendo Twitter, dudo mucho que tengan un protocolo distinto para estas cuentas. Así que no sirve nada. Pues sí,
0: así es. Así que, pues, ya tal parece que ese, suite, ese circo se va a reiniciar. Prepárese para que sus clientes le empiecen a otra vez a dar lata con que y la verificación Pero, y con que no hacemos. otros individuos. No me importa, mételo en esa categoría, mételo. En fin, de nuevo, ¿qué podría salir mal? Pero dejemos en manos, en las capaces manos de Twitter, esto y prepárense para seguir escuchando de esto a lo largo del próximo
1: año. Sí, sí.
0: Esta sí, yo no la veía venir, ¿eh? En el departamento de bodas, bautizos y funerales, alguien ya le sacó el anillo, Ajá, ya, ya puso rodilla en tierra y le entregó el pedazo de carbón a alta presión a ver si pega. Salesforce, que es uno de los softwares de CRM más grandes, Ajá, y creo que técnicamente podría ser hasta más grande que CRM. No sé, sí, mucho exactamente
1: más no. tiene, qué tiene
0: categoría? Sí. Exacto, yo creo que ya cae en categoría de CRM, es algo mucho más grande. Pero bueno, Salesforce ya fue a pedir la
1: mano de redoble de tambor Slack. Es como por, o sea, que Salesforce, ¿qué estás haciendo en Soho cuando tú eres del Upper West Side, amigo? O sea, ¿te perdiste? ¿Llegaste aquí por coincidencia o qué onda?
0: Tiene algo de torcida lógica, tiene algo de torcida lógica porque. Salesforce, o sea, con Slack que ha tenido mucho éxito en este, uh, en este año por, obvia, por razones obvias de cuarentena y pandemia yo so, doy, doy fe de que Slack ajá, me ha salvado este año, la verdad el tener a uh, Slack dentro ya del, eh, del esquema de Salesforce pues la verdad es que probablemente sí aportaría bastante ¿okay? sí haría Salesforce algo mucho más completo, no es la primera vez que se le ocurre algo ¿Okay? Y dice, espero que Salesforce no quiera arreglar algo que funciona bien. Eso es lo que a muchos nos da cosa, que Slack es un producto bastante completo, funciona bien así como está. ¿Salesforce quería meterle mando? ¿Quería arreglarlo? Pues
1: ojalá y no. Yo, aquí mi primer eh, punto es, primero, Salesforce que se dedique a arreglar sus productos primeramente antes de querer salir ah. a comprar otras cosas. Y ya, si quieren Slack, después que sea parte... Eh, a mí lo que me preocupa es eso, realmente, es porque va, o sea, está bien Slack y si sí entiendo, si sí entiendo que tiene como cierto como lógica retorcida, pero sí, sí. amigos, amigos corrijan primero sus cosas de casa, arreglen sus changarros y luego se preocupan por salir a buscar otra cosa y ver cómo la integran porque honestamente en pláticas con mucha gente sí sí también lo he visto, Salesforce necesita mucho mucho mantenimiento de productos que ya están en el mercado y que no están todavía a, a su full potencial. Eso suena a como a un verdadero usuario de Salesforce. Así es, de casa. Ok,
0: ah, pues mira. Así que Salesforce, farol de la calle, oscuridad de tu casa. Mejor, luego, tantito mantenimiento, tantito limpieza doméstica. Y ya después vas a buscar... Este, con quién salir, ¿no?
1: Exacto, no invites a esta persona que acabas de conocer a, a vivir a tu casa, si tu casa está todavía en obra negra, o sea, te falta ahí poner cama, la tele está sobre un cartón, o sea, nada más arregla unos detallitos, tantitos, te pedimos unos cuantos y ya, luego si quieres la llevas, se casan y <risa> se van de luna de miel.
0: Ahora, también, esto es importante porque significaría que la, la competencia con la competencia... Eh, estaría bastante más interesante. Y por supuesto que nos referimos a los inversores de Microsoft, que tiene Teams y todo eso. Obviamente no soy, Microsoft no tiene amigos en este no,
1: podcast. No, 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 no.
0: Pero nada, pero de ahí a decir, híjoles, sería muy buena idea que Salesforce comprara Slack, dijo nadie nunca. Sí, Al menos o sea, ahorita,
1: ¿no? entiendo, entiendo por qué, digo, así como Oracle TikTok, ya saben esas cosas las raras no, en bueno. este año. Entiendo por, por dónde va el posicionamiento y el, el nuevo esquema de negocio, pero primero arreglen sus, sus cosas. Este, Estoy de acuerdo. Fix your own shit y después sales sales por el Slack, que está muy bonito y no, no me lo toques nada más.
0: Sí. sí, 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 por favor, Slack es
1: tan bonito, no le metas mano.
0: Ya estamos llegando al final de año, a la época pues, más importante para muchos negocios, porque viene Navidad y pues muchos negocios pues, van a utilizar Facebook para poder promocionar todo lo que haya que promocionar. Nada más que aguas, amiguitos, porque todo pinta y de hecho los números ya entraron para cuando escuchan esto, ya lo pasó Black Friday y estaremos en pleno Cyber Monday cuando menos. Y resulta ser que los costos por millar, los CPMs de Facebook, ¡madre mía! van a ser más altos que nunca esta, este fin de año. Que también hay que tomar esto con un poquito de contexto. El Q4 siempre es el periodo donde los CPMs de Facebook se disparan más que nunca. Siempre se pone un nuevo y ya luego baja. Pero el Q4 de este año en particular... Tiene todo para romper récords, pero en serio, no solo porque es el Q4, sino por todo lo que ya viene arrastrándose de eh, crecimiento de e-commerce, eh, la pandemia, todo lo demás. Así que si está usted planeando en hacer publicidad en Facebook, pues más vale que tenga una larga charla con sus contadores y que ese presupuesto lo empiece a engordar porque va a estar bueno este año, ¿eh? ¡Calcúlele!
1: Eh, ahora sí que se, se les van a empezar, como dices, eh, a incrementar las tasas, ¿no? Ya, ya, ya acabó el periodo de gracia de, de lo bueno que nos pudimos... Ver de la pandemia en cuestión de números Ya ahorita ya viene la sí. parte Choncha del año,
0: ¿no? Exacto, aquí es donde es la cruda Es la cruda de la, la, cruda. De la Publicidad, exacto, porque de Septiembre a la primera De noviembre hubo Un 38% de aumento Y entrando a la última semana De noviembre, había otro Aumento del 30%, así Que por lo menos en Estados Unidos, hasta por ahí del 20 de diciembre se espera que esto siga aumentando y allá va a bajar después del 20 de diciembre porque ahí no saben lo que son los reyes magos pobres pobres almas desafortunadas pero aquí en México espérese en diciembre va a estar bueno también, miren que los precios aquí normalmente son aceptables, pero considere que va a tener que invertir más de lo normal porque los precios se van a disparar, de nuevo normalmente pasa por fin de año, pero aparte por todo lo que ha sucedido durante los cambios de hábito y la adopción de e-commerce, este año, más que ninguno, meterle publicidad eh, o invertir en la publicidad de Facebook va a ser particularmente más caro. No significa que eh, no sea rentable. De hecho, probablemente vaya a ser también más rentable que nunca. Pero, la que la inversión probablemente
1: tenga que ser mayor, de eso no hay duda. Así que, ahora hora de romper el cochino, el... el el fondo de emergencia porque pues si ha funcionado no quiere que esto se siga eh, perdiendo o que le digan no, vamos a ponerlo en otro lugar ahora
0: y por otro lado para cerrar ya con la parte de publicidad les dejamos un artículo de eh, un uh, un operador de campañas que se llama Jeremy Son, que yo sigo en Twitter y que la verdad si sí le sabe un rato largo a esto y habla en su blog acerca de cómo Ahora sí que el, el final de Facebook o el final de Facebook como, la, como plataforma ha sido grandemente exagerado, sobre todo por el tema de los ad blockers, que se ha popularizado con lo de Apple, que muchos navegadores ya no van a permitir rastrear cookies y algunas otras cosas como veníamos haciendo desde hace años. Pixel de Facebook, y esto viene a colación, pues también sería afectado en parte por todo esto. Y dice que todo... hay mucha gente que dice, no, hashtag todos vamos a morir y esto ya no va a ser igual y Facebook está perdido. Y como siempre, no. A ver, joven, espéreme tantito. ¿Ok? Eso no va a pasar. Facebook va a, va a ver cómo le hace, pero va a tomar las medidas necesarias para que siga siendo la plataforma de rigor para un montón de negocios. Hay muchas cosas que técnicamente se pueden hacer para que podamos seguir teniendo ese bonito targeting, todos esos bonitos datos que necesitamos para poder segmentar con precisión una campaña, Okay. Así que usted no se aflija. ¿Usted cree que Facebook iba a dejar que esos, ¿cuánto eran? 17 por 4, que esos 70 mil millones de dólares al año se fueran por la coladera así nomás? Y dije, híjole, King, qué mala onda, ya nos quitaron las cookies. No, bueno, pues... Animó. no. Y hasta creen. Si Facebook tiene que sacar un, su propio teléfono para hacer que esto suceda, créanme que lo va a hacer. Exacto.
1: No hemos visto hasta dónde es capaz de llegar a Facebook con tal de que todo siga a flote. Así que no, ese tipo de horóscopos digitales donde lo ven eh, fuera del panorama digital sigue siendo de las cosas... Eh, ya déjenlo de hasta ir, o sea, ni clics les deja.
0: Exacto. Ahora, hay una analogía que se eh, eh, hace aquí, que dice, estamos evolucionando de la edad de piedra a la edad del cobre o la edad del bronce. Y sí, obviamente que implica cambios, pero se van a seguir haciendo herramientas, se van a seguir haciendo este, utensilios, los mismos que teníamos, nada más que ahora de otra forma. Que sí, esa transición de la cosa implica cambios, sí, seguramente pero usted no se aflija. Facebook va a encontrar la manera de que esto jale y el proverbial ese de que las cosas tienen que cambiar para mantenerse iguales jamás va a ser más apropiado que ahora. Así que no se crea todo ese rollo de que ya ah, Facebook se va a morir y va. No, bueno, no, 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 no. A esto todavía le falta mucho rato. Facebook, lo hemos dicho aquí, es el cansancio. Si es algo, si es alguna cosa en particular, es adaptable. Y créanme que tiene todas las razones para ser más adaptable que nunca
1: ahorita. Así que esos mutantes, supermutantes que se van van viendo el terreno y ajustan y tienen de todo, un, un poco de cada mutante, así que no se preocupe. Sí, usted tranquilo. Hay Facebook para Facebook ads, sobre todo para rato. Así que,
0: ¿Ok? Bueno, ok. Pues vámonos entonces. Ya con esto cerramos las importantes y vámonos a las de fondo. Y bueno, pues llegamos a la parte de las noticias de fondo y pues empezamos con una noticia que no es muy divertida, Ahora, pero sin embargo se tenía que decir y se dijo, ya se le acabó la creatividad a la industria, la innovación a la industria de los medios sociales, digo, ya para que Snapchat ya ande copiando a la gente, pues ¿qué podemos esperar?,
1: Sí, y justo en el artículo de columna de Business Insider de esta semana hablan mucho del efecto de la historia, de la historia, de la historia y cómo todo este fenómeno de historias que hoy estamos viendo y hemos hablado las últimas semanas de Twitter y de LinkedIn y de todos los nuevos jugadores en historias, pues simplemente es un aparador más para más TikToks, ¿verdad, amigos? Y la otra cosa es que igual toman un parte de como de testimonios, ¿no? La misma AOC también dice, si yo quiero un lugar en donde no me quiera maquillar y no quiera ver historias es Twitter yo por, justamente por eso no salgo de, de Instagram para irme a Twitter a, a gritar y a quejarme, ¿Por qué tener algo similar acá, en donde claramente se ha convertido en, en este vamos a decir, periodo de ya maduración de las plataformas sociales, pero sí de copia descarada, absoluta y de cero innovación en, en poner nuevas funciones que realmente se mantengan auténticas al canal ¿no?
0: así, ah, el artículo lo menciona y eso a mí me parece que es cierto, ¿no? Que parece ser que todo mundo cree que tiene que hacer todo para todos. Y pues la verdad es que no es cierto, ¿no? Y realmente lo que están haciendo es diluir su oferta. Creo que tú lo dijiste, o no recuerdo si alguien lo mencionó, de que veo una story y ya no sé dónde estoy. Ya no sé si estoy en Instagram, ya no sé si estoy en LinkedIn, ya no sé mucho. si
1: estoy. Estaba de, ya, ya no, ya no sé si está en LinkedIn, si es Twitter, si es Facebook, si es WhatsApp y el plomero publicando algo. Y es que es eso, es esa, esa presión de quererse convertir en la nueva super app que vaya, no, no todos tienen que ser super apps ¿no? o sea, ¿No? Ya, ya, ya cada uno cumple muy bien su función TikTok por, por este año hemos visto que ha sido muy exitosa porque se ha mantenido fiel y auténtica a su raíz y pues los otros canales simplemente hemos visto copias descaradas, eh, desmedidas y, y, y bueno, ya sabemos que Facebook quiere ser una super app, seguramente lo va a lograr, pero pues en, en ese camino está influyendo a que otros canales como un LinkedIn y Twitter eh, quieran copiarle y pues eso se vea ya, ya está vergonzoso.
0: Exactamente, hasta vergonzoso, porque vamos, que, que Instagram esté metiendo cosas de e-commerce y todo. Ok, vaya, es, es creíble por la naturaleza misma que tiene, pero que de ahí a que todo el mundo tenga que tener la misma funcionalidad, nada más porque sí. Pues la verdad es que es, es totalmente totalmente inoperante, ¿no? Ya, ya no funciona así la cosa. Y lo que lo que tenemos ahora es un montón de plataformas que básicamente cuesta trabajo distinguir ya y que no necesariamente ofrecen algo diferente. Digo, al menos en Stories, ¿no? Twitter, por ejemplo, todavía tienes que, algunas cosas que lo siguen haciendo muy particular. Instagram también. Pero hay una parte que pues básicamente ya como un centro comercial. O sea, has visto uno, has visto todos, como esos, ¿cómo se llaman? Esos que les dieron por salir patio, patio social media. Ah, exacto. Que has visto uno, has visto todos.
1: Patios o, o mercados, ¿no? Este, los dos mercados, esos que ya sabes el mismo concepto, todo es lo mismo, no hay autenticidad y de nuevo, no está mal que las plataformas experimenten, pero creo que copiar funciones y años después ya no es algo que no nos sorprenda. La social mediería de barrio. Exacto, tú lo dijiste. E ese local que se encontrarían, ya saben qué colonias. Eh, Ajá, exactamente.
0: Cuando todas las colonias empiezan a aparecer a esa colonia, ustedes ya saben.
1: Exacto. Claro. Y además hay ley seca, entonces. No ah, sé. no, pues. <risa> sí, no está padre. Ok, no está padre.
0: Ahora, por otro lado, hay dos artículos que sin proponérselo van de la mano. Uno en Niman Lab, que es un uh, sitio que se dedica al estudio de medios se metió a los feeds de Facebook de 173 personas para ver cuántas noticias de tipo político la gente ve en Facebook. Porque se ha, se ha quejado mucho, se ha hablado mucho acerca de la cantidad de noticias o de la cantidad de temas políticos que se toman o que se, se ven en el newsfeed y que pues esto ha ayudado a polarizar o a promover la desinformación. Ok, pues una periodista, Laura Hazard Owen, se metió a ver, le pidió acceso a 173 personas y les pidió que les le enviaran fotos, screenshots de los 10 primeros posts que veían.
1: Ya te iba a decir, Oye, sí. invito, me prestas tu dispositivo para revisar ahí diariamente cómo está tu Facebook y ahí de una vez no, pero ah. sí, como dices, la metodología fue distinta, les mandaron screenshots de los primeros 10 posts justamente con la intención de ver qué es lo que salía, si salían noticias, si sal qué tipo de noticias salían, si eran relevantes, si eran desinformación, o, o sea, y más ahorita en las elecciones, qué tipo de noticias de quién, de qué salía qué no salía y, y, y qué no salía no. Esa es, la esa es la parte interesante
0: exactamente, y el punto es que la mayoría de la gente no vio noticias.
1: Cero noticias.
0: Entonces, mira, nada que tuviera que ver, como dice ella, aún dando una definición generosa de noticias, así que así que de tabloide, no, ni así. Okay. De ¿Y hecho, para? solamente 46% de la muestra vio al menos una noticia, uno. O sea, es realmente poquito para lo que es, es realmente poco. Ahora, y de las noticias que estaban involucradas, en algunos casos, se hablaba de política nacional y de cosas de COVID, por ejemplo, del diagnóstico de Trump o no del diagnóstico de Trump. En ese sentido, si, si te tocaba ver noticias, si eras de la minoría digamos que te tocaba ver noticias, pues sí, probablemente te iba a tocar ver una de estas. Pero el punto es
1: pues tampoco, no son tantas. Y tampoco encontraron fake news como tal, ¿no? O sea, que también llama la atención ver que en esta muestra no estaba tan contaminada como uno pensaría y como uno diría, no, pues es que pura fake news en, en Facebook y no sé qué. Lo cual, pues digo, aunque la muestra es, es pequeña, pues hablaría bien del trabajo que Facebook ha hecho en los últimos meses para tomar medidas y, y erradicar un poco esto, ¿no?
0: Claro, ahora de los no, de las fuentes de noticias, de los medios más populares, eh, por ejemplo, salieron CNN, New York Times, NBC, NPR, National Public Radio. Vamos, o sea, no, no fueron noticias, o sea, sitios de noticias tan, tan chafas o tan, tan sesgados como uno pudiera pensar, que es uno de los temas que recurrentemente se ha mencionado.
1: Sí, y, ah. y bueno, y contrastándolo, digo, con con los con todos estos temas que salen en CrowdTangle y todo lo que se registra, pues la verdad es que sorprende. Y creo que este tipo de ejercicios se tienen que hacer más seguido y, y, y quizás más ambiciosos porque la información que Facebook nos da es una, y quizás es una cámara, es un echo chamber, chamber ¿no? Este, no no estamos viendo uh -huh. todo lo que sucede. Y por otro lado, eh, este tipo de ejercicios más manuales, cualitativos, sí nos dan pues otra realidad de, de lo que es Facebook, por lo menos en Estados Unidos. no
0: Esto es interesante porque va en contraste con otro artículo que se lee en el New York Times, en el cual eh, un otro periodista, Charlie Warsell, les pidió sus... Eh, passwords, literalmente, para poder meterse y echarse un clavado a sus feeds por tres semanas previo a la elección. Ahora, aquí es importante porque eh, Warzel hizo algo muy curioso, algo que por eso merece mención. Se buscó gente mayor, los famosos boomers, le pidió sus cuentas a, a, a un par de gentes ahora sí que de cierta edad, para ver qué onda. Y curiosamente, la muestra es chiquititita, pero los resultados son diferentes a los que brincaron en el artículo que acabamos de mencionar. Quizá por la edad, quizá por varias razones, aquí sí salieron más cosas, memes políticos. Ciertamente podrían, podría haber evidencia del problema que se estaba comentando. Pero de nuevo, fue a un segmento muy específico, no fue público en general, que eso es algo que también hemos comentado varias veces. Acá, este Alan se acordará que hay cierto segmento que es particularmente afecto, digamos, o que tiende a consumir ese tipo de contenido. De nuevo, la mezcla es chiquititita, pero sí hay más evidencia de esas cosas que ya hemos comentado.
1: Sí, aquí sí se destaparon mucho más noticias y tinte y cosas post con tintes políticos, memes, como dijiste, videos. Y bueno, digo. Igual y tiene que ver con la edad, igual y no, pero también digo, no, no, no creo que este, aunque es muy buen artículo y documenta muy bien, no creo que esto sea tan, eh, bueno, vamos a decirle tan completo como el anterior, que incluso también era la muestra pequeña eh, y que no contrasta tanto pues Facebook en general, no porque si, si nos ponemos a examinar grupos específicos, pues igual y si es el estudio de un grupo específico, pues igual y ahí sí está más sesgada la información. Pero ya en general yo me, yo me quedo un poco con la información del primero y me gustaría ver más cosas similares, ¿no? Para entender qué tanto sí. estamos viendo, no solo en Estados Unidos, también en otros lados. Claro, ahora sí, curiosamente del artículo de New sí se habla mucho, al menos algunas de las personas que se
0: entrevistaron, acerca de la frustración con luego el contenido que los amigos publican, porque esa es otra. No necesariamente son las noticias, sino lo que publican tus amigos o tu familia, de gente que de plano ha tenido que como reducir su consumo de, o su uso de Facebook, porque luego se topan ahí cada cosa que publican sus, insisto, amigos, sí. familia, colegas, que también, eso también hay que mencionar
1: que los, luego los tienen que mutear o que luego son, este ¿cómo le llaman? Eh, resulta en, en crisis familiar y en rupturas de, de relaciones eh, en, en vida real. Porque, pues sí, uno no sabía que el otro era igual y supremacista blanco y pues uno aquí leyendo bien bien las noticias, ¿no? Exacto. Ahora, eh, también comenta el artículo
0: de The New York Times que el problema quizá no eran tanto las publicaciones, sino los comentarios en las publicaciones que la cosa se podía escalar y se podía poner muy fea muy rápido
1: sí. y
0: pues sí la verdad es que sí se la creo los sí con, se la creo
1: los tres de comentarios son las nuevas este, trincheras de, de batalla la verdad es que ahí sucede ahí sucede lo peor y, y, y se parece luego mucho a Twitter sabes
0: exactamente de nuevo el artículo de New York Times son dos personas a mí también me hace como pensar un poquito realmente el contexto de esto. Dos personas insisto, de un segmento demográfico muy especial, pero pues ahí está. A mí el, el artículo de previo con una muestra más grande me parece un poquito más pues, de sentido completo, aunque hay que recordar que este artículo, el otro... The New York Times se echó tres semanas ahí. Así que en algún sentido cambiamos amplitud por profundidad, pero les dejamos los dos artículos para que lea y saque sus conclusiones, porque sí está interesante dos, eh, cómo se ve esto desde dos ángulos diferentes.
1: Y si alguien le quiere pedir a sus 130, 40 amigos que le presten ahí sus 10 posts por un rato, eh, pues pídalo y nos dice que, que sale en México, porque aquí también sí. quién sabe qué, qué estamos viendo.
0: ¿Quién quita? No? Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Mil gracias a todos por estar en esta edición. Cuídense mucho. ¿No tenemos saludos esta
1: semana? Creo que no, ¿verdad? Me parece que no, pero pues bueno, toda la gente que nos está escuchando desde, desde Europa, desde Sudamérica, Centroamérica, desde México, Estados Unidos, los que sean bienvenidos, están aquí en su casa.
0: Ok, como siempre. Cuídense mucho, ya saben, no salgan, tomen mucha agua y descansen. Nos vemos